0: Mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Meu nome é Dúnia e antes de começar as recomendações dessa semana que estão imperdíveis, eu preciso, é claro, dar os meus recados. Primeiro, siga arroba recomendacast no Twitter e no Instagram. Porque além de pegar as datas dos episódios, porque geralmente eles saem na quarta, na quinta, né? Vai saber meu humor pra postar esses episódios, brincadeira. Depende do tempo que eu demoro pra editar. Mas enfim, lá você pega as datas e também recebe recomendações extras. Semana passada eu recomendei um livro super legal de ficção científica e drama. Na outra semana foi um filme de anime que tá na Netflix, então... Siga as nossas redes sociais, porque você recebe conteúdos extras. Além de ser um meio de você entrar em contato comigo. Manda uma DM, manda uma mensagem, fiquem à vontade, comentem, sintam-se livre. Mas se você preferir mandar um e-mail, é só enviar para contato@recomendacast.com.br. Para escutar esse e os antigos episódios e os próximos, é claro, eles estão e vão estar disponíveis no Spotify iTunes, Google Podcast, Mixcloud e Castbox. Eu sempre reforço aqui no site do Recomenda Cast, que é o recomendacast.com.br, você também escuta os episódios, faz o download deles e assina o nosso feed. Recados dados, esse episódio, as recomendações musicais vão ser temática instrumental, mas espera que não vai ter Beethoven, Chopin, Vivaldi e esses são os nomes que eu lembro de compositores. Nas recomendações, relaxa, vocês vão conhecer um novo tipo de música instrumental E minha última recomendação é a série de animação que tá lá na Netflix e que é da Netflix, Castlevania Então simbora começar o episódio Música musical é o artista, produtor, fotógrafo e designer Tyson. Ele está na ativa desde 2002 e o estilo dele é o que se pode chamar de chillwave. Wave. O que é chillwave, Wave, Dunia? Eu vou explicar. Ele é um estilo caracterizado pelo uso de efeitos sonoros e, eu consigo falar essa palavra, sintetizadores, com uma pegada mais psicodélica, pode ou não pode ter adição de vocais. No caso do Tyson, as músicas elas são puramente instrumentais, com uma vibe bem de calmaria... E tem lá no fundinho, sabe, um toquezinho de fantástico. É bem aquele estilo de música pra você ouvir quando você quer relaxar, ou quer tentar dormir... Ou tem que trabalhar ou estudar, mas não quer ter aquela cacofonia de vozes na sua cabeça enquanto você tá raciocinando. Então, Tyson é perfeito pra esses tipos de cenários. Let it shine, let it shine, let it shine. Que eu conheci o Tyson. É uma história bastante peculiar, porque assim, ele foi o primeiro artista que eu entrei em contato que criava música sem vocais, porque antes disso, pra mim, música instrumental era música clássica. Então, quando eu tava lá no Tumblr, há muitos anos atrás, e eu acabei encontrando as capas do CD do Tyson, eu falei assim: ah, por que não, né? Então eu simplesmente fui escutar o artista por causa das capas dos CDs dele, que são muito bonitas, eu vou comentar mais pra frente sobre isso. E eu quero ressaltar aqui dois fatores que me fizeram continuar acompanhando o Tyson, trabalho a trabalho que ele lançava, que são, primeiro, o maravilhoso álbum Dive e a estética visual do cara. Eu já bati bastante nessa tecla, eu vou falar disso daqui a pouco. O Dive, ele foi lançado em 2011 e, pra mim, assim, no meu coração, é o melhor álbum do cara. Eu gosto de todas as músicas, só pra vocês terem noção quantos álbuns que vocês escutam e gostam de todas as músicas. Também foi um álbum que fez bastante parte do meu dia a dia, porque eu escutava ele muito durante o meu trabalho, ou quando eu estava estudando, ou simplesmente quando eu queria ler algum livro e queria escutar alguma trilha para acompanhar a leitura, mas sem me atrapalhar. O Dive é um álbum que sempre que eu escuto, ele me remete à questão de tranquilidade, mansidão, é realmente uma trilha para você relaxar. Os outros quatro álbuns do Tyson são muito bons, eu já escutei todos, mas o Dive assim, me marcou. Além de ser o primeiro, é o álbum que eu gosto de todas as músicas e tem essa questão de um, um pouquinho de nostalgia, sabe? Bem pouquinho, porque não faz tanto tempo que eu conheci ele. Meu conselho é, comecem escutando o Dive e depois vão para os outros álbuns do Tyson. Eu falei do primeiro item, agora o segundo item, que é a parte estética. Ela chama muita atenção, porque ela transpõe muito bem as sensações que a música do artista quer transmitir. Então, escutando as músicas e olhando pro álbum, você entende, sabe, a arte e a melodia conversam muito bem. E lembra que eu falei que o estilo dele é o chillwave. Wave? Aqui nessa parte estética também, ele puxa um pouco da psicodelia, mas sempre trabalhando em layouts, assim, muito clean, sem tanta informação pra você realmente é, esparecer, sabe? Não é aquele negócio carregado, não é pra você ficar tumultuado com a música dele. É realmente pra você esquecer dos seus problemas e só relaxar. Vocês vão reparar assim que os alvos e os materiais adicionais que ele produz, porque se eu não me engano ele faz camiseta, faz esses, esses merchans, esses produtos, vocês vão reparar que é bem focado na natureza, são árvores, o céu ou até o oceano são misturados ali com os elementos disfórmicos e psicodélicos então eu acho assim eu admiro muito o isso por causa da sonoridade e também pela conversa muito clara que ele faz das suas músicas com a parte estética, sério, ele tá muito gravado no meu coração então pra encerrar esse bloco escutem Taiso, comecem pelo Albu Diving, depois vai migrando para os outros trabalhos dele, e não deixem de procurar essa parte visual que eu comentei, se eu não me engano ele ainda tem um Tumblr, mas se você entrar no site do cara, você encontra toda essa, essa estética que eu descrevi aqui, curtam, sério, curtam as músicas, curtam as estéticas, simplesmente aproveitem, relaxem. é o um grupo Polifia. Polífia? Eu acho que é assim que se fala, porque como em é inglês, é meio difícil de saber qual é a sílaba tônica da palavra, né? Mas eu chamo de Polifia. E, novamente, tem uma história muito engraçada. Como eu conheci a banda. Eu acho que, assim, essas bandas com, que eu conheço de formas muito inusitadas, acabam ficando bastante gravadas na minha memória. O Polífia, Eu tava no Spotify, tava procurando o nome de uma gravadora, que se parece, ok. Mas eu acabei digitando errado e acabei... Entrando na página do Polífia, eu pensei, nossa, que álbum legal, por que não escutar, né? Por que não? Não custa experimentar, eu sou desse tipo. Eu acabei gostando bastante do material deles. E eles têm essa pegada instrumental, mas é bastante diferente da pegada do Tyson. E vocês vão saber por que daqui a pouquinho. O Polifia, ele é uma banda americana de rock progressista e instrumental. Ela foi formada em 2010 e já conta com três álbuns e alguns EPs. Se o Taiso tem uma pegada de calmaria, o Polifia, ele traz um instrumental mais agitado, mais enérgico, com muitas guitarras, mas na mesma vibe psicodélica. É uma sonoridade distinta do Taiso, mas que tá, assim, no mesmo espectro. E as músicas do Polifia, sempre que eu escuto elas, me remete muito a música de jogo indie. Eu acho que, assim, durante um bom tempo eu fiquei escutando... Todo o soundtrack de Transistor, que é um ótimo jogo. No episódio futuro eu vou falar mais sobre ele. E a trilha sonora me remete muito a essa pegada do Polyphia Que é um negócio mais psicodélico, bastante guitarra, uma coisa mais agitada. Então é um tipo de música assim que funcionaria muito bem pra jogo. Em algumas músicas, eles abrem a mão do puramente instrumental pra ter adição de vocais, mas assim, em e duas músicas. Você vai ficar surpreso quando você encontrar essas músicas, entre aspas, especiais. Enquanto tais, tá, você vai escutar pra relaxar, o Polifia, ele é muito bom de se escutar quando você tá no trabalho, estudando nem tanto, porque é um negócio assim que, que vai fazer sua cabeça meio que bombar, porque é um negócio muito agitado. Mas... Se você estiver na academia, ou praticando esportes, ou qualquer atividade que requer um acompanhamento sonoro mais animado, o Polifia é com certeza a pedida certa para isso. O meu álbum favorito é o mais recente, que é o New Levels, New Devils, de 2018. Mas eu também quero deixar em aberto aqui a recomendação do álbum Renascense, de 2016, que é muito boa. Mas escutem primeiro esse New Levels e depois vai migrando para o Renascense e para os demais álbuns e EP's There is a darkness upon the land A savior is needed Are you? The man who killed Dracula, minha terceira e última recomendação desse episódio é Castlevania. A série produzida e lançada pela Netflix, que atualmente conta com duas temporadas com um total de 12 episódios. Eu já quero deixar bem claro agora no começo que essa recomendação tá sendo feita por alguém que nunca jogou nada, mas nada de Castlevania. Tipo, eu não sabia nem os subtítulos dos jogos antes de assistir a série. E o máximo que eu conhecia da história é que tinha o Drácula, o Alucard e uns humanos querendo matar os dois. É mais ou menos o que se espera de uma história do Drácula, né? Então, basicamente, eu não sabia nada. Se você também não saca nada da franquia, essa conversa vai ser de igual para igual. Então, relaxem, vocês podem assistir Castlevania tranquilamente. E eu vou reforçando essa ideia ao longo desse bloco. A série animada de Castlevania começa com a humana Lisa invadindo o castelo do Drácula a fim de receber um pouco do conhecimento que o vampirão tem sobre ciências e medicina. A Lisa ela é médica e quer utilizar os conhecimentos milenares do Drácula para ajudar de forma mais efetiva as pessoas da região que ela vive. Yes, bitch, work. O Drácula, assim... Ele fica surpreso com a atitude e a audácia da moça, né? Porque ninguém entra no castelo dele exigindo as coisas, né? E sai vivo pra contar a história. E o que acaba gerando um, um pouco de simpatia do Drácula pra Lisa. E ele resolve ajudar. O que acaba acontecendo? Adivinhe. O Drácula e a Lisa se casam, e a moça vai prolongando esse trabalho de fazer o vampirão enxergar os humanos de um modo não tão ruim, né? Porque o Drácula, ele tem essa visão horrorosa dos humanos, de que eles não mereciam nem estar vivos, e simplesmente eles são comida para os vampiros. Aí, corta para 35 ou 25 anos depois, eu não lembro exatamente com a Lisa sendo prestes a ser queimada pela igreja sob acusação de bruxaria. Por quê? É claro, né? Uma mulher que é dona de um conhecimento desconhecido da igreja tem que ser bruxa, né? Foda-se se ela tá salvando vidas, foda-se se esse conhecimento já é antigo, sabe? Ele só foi esquecido, mas ele existiu na Terra há uns 200, 300 anos atrás. Agora, só porque a igreja não conhece, vamos queimar todo mundo. Bora queimar as mulheres. Basicamente isso. Aí quando o Drácula, que estava de viagem, descobre que a sua mulher foi morta pelas mãos das pessoas que ela ajudava, ele fica super injuriado e com razão, espumando de raiva e dá seu recadinho assim bastante claro para a igreja e para a população da cidade. Que assim, dentro de um ano, ele vai tocar o terror naquela região, não vai sobrar pedra sobre pedra, nenhum humano vivo para contar a história, quem quiser fugir, Antes desse um ano, beleza, pode ir, vai na paz. Mas quem decidir ficar, vai sentir a fúria de vingança do morcegão e do seu exército. Ele avisou. Ele avisou. Ainda deu um prazo muito bom. Ele foi muito generoso. Olha eu aqui defendendo o Drácula. A igreja, é claro, né? Acha que com as orações e o poder de Deus vai impedir que o mal caia na região. Eu preferiria apostar que a pessoa certa pra lidar com essa guerra sobrenatural é o Trevor Belmont. Bom, qual que é a parada desse cara? O Trevor, ele é o último da linhagem dos Belmonts, que é uma família aristocrática especializada no combate de criaturas às trevas, e que sim, por acaso, sabe, lá no passado foi excomungada pela igreja. Olha só, né? Olha só! E... A partir daí, foi tratada como pária, essa família, né? Não a igreja. Foi tratada como páreas pelo povo que eles protegiam. O Trevor, ele não tá lá muito encantado, né? Pra reviver esses dias de glória da família, né? Dá pra entender o um motivo. Mas, ou é isso, ou é ser rasgado em tiras pelo exército do Drácula. Ou é ser perseguido pela igreja, né? Que não dá trégua até com o fim do mundo próximo. The world... She is the worst person in the world. Coitado do Trevor. A primeira temporada de Castlevania conta com quatro episódios, é isso mesmo que vocês escutaram, só quatro episódios que deve ter assim 20, 25 minutos, você assiste assim basicamente a primeira temporada em uma hora, uma hora e meia no máximo. Eles são episódios bastante introdutórios, mas nada que vai te fazer pegar no sono enquanto você assiste. Basicamente, o que eu quero dizer é que vai ter ação, vai ter boas lutas de espada e de chicote, né? Pra quem saca dos Melmonds ou pra quem joga Smash. E vai ser desenvolvida essa relutância do Trevor encabeçar essa luta contra o Drácula. A segunda temporada, ela já tem essa ampliação da trama e da quantidade de personagens, além do aprofundamento das motivações e do próprio caráter do Drácula. Eu só quero ressaltar que, durante os episódios, você vai ficar se questionando, será que o Drácula é o único vilão da história? Não! Será que realmente ele é um vilão? Sim, ele é sim. A série, ela vai mostrar que nada é tão branco no preto. E que cada um ali, cada um daqueles personagens, carrega alguma culpa pra situação chegar no ponto que chegou. Tipo assim, eu terminei a segunda temporada não odiando o Drácula. Mas super entendendo o que motivou esse ódio que ele tem pela humanidade. Que não foi só a morte da Lisa, mas mesmo assim eu continuo condenando ele, então rolou assim, uma certa empatia mas ao mesmo tempo eu entendendo que o que ele tá fazendo não é certo né, eu acho que vocês entenderam mas é só pra reforçar de que ninguém é só mocinho e ninguém é só vilão nessa história Outra coisa que a segunda temporada também faz é que vai deixar esses conflitos internos do Drácula, do Alucard e do Trevor mais abertos e compreensivos. Como eu comecei a falar um pouquinho antes. O Alucard, pra mim, ele começou assim... Com uma aura meio daquela pessoa emo, de que, nossa, eu sou misterioso, não gosto de pessoas, mas eu gosto de sofrer. Deixa eu aqui pra voltar pro meu caixão e curtir a minha sofrência e blá blá blá. Não tenho que ficar aqui, meu marido tem dois empregos. Mas o Alucard, ele vai ganhando camadas e camadas que me fizeram simpatizar por ele. Acreditem, eu realmente terminei a temporada me simpatizando, sabe? Toda essa aura de emo do Alucard, não foi só nada porque eu acho que não precisava sanar, mas conseguiu criar uma ligação comigo, conseguiu conquistar e me fez perceber, sacar, sabe, qual que é o lance dele. E todas essas mudanças de sentimentos acontece para os três que eu citei e para os demais. Eu quero citar aqui, como exemplo, o Hector e o Isaac. Porque os dois, eles são dois humanos que estão colaborando com Drácula Pra acabar com a humanidade. E isso vai acabar gerando sim, várias perguntas. Umas mais básicas. Tipo, nossa, por que caralhos eles estão fazendo isso? Sabe? Começam a surgir várias perguntas. E elas são respondidas ao longo dessa temporada. Com flashbacks. Com diálogos. Então, ele é bastante gráfico. Mas também tem bastante profundidade. Tem bastante desenvolvimento de personagens. Se vocês ficaram curiosos com essa questão do Hector e do Isaac. Assistam. A segunda temporada termina com ganchos pra já confirmada a terceira temporada, que vai contar com 10 episódios e deve estrear ainda esse ano na Netflix. Sobre a parte técnica, ela é maravilhosa, ponto. É só isso que eu tenho pra dizer. <risos> Brincadeira. Eu gostei muito da animação. Ela carrega muito na atmosfera sombria e sanguinolenta que a história pede. Aliás, esse é um ótimo gancho pra eu dar um aviso importante sobre Castlevania. Vai ter muito sangue, muito sangue mesmo. Muitas tripas pra fora, decepação, mortes brutais, corpos faltando pedaços durante todas as temporadas. Todas, todas, todas. E acho que posso falar assim durante todos os episódios. Algumas cenas eu achei assim, too much. Tive que virar o rosto da televisão pra não ter que assistir aquilo. Porque realmente foi bastante pesadas Se você não tem problema com isso, beleza. Assiste de boa. Mas se você tem algum receio com essa parte gráfica. Ou pensa em assistir a série com crianças. Não faça isso, sério. Não faça isso, porque isso não é série pra criança. Tá bom? É só quero deixar bem claro isso. Não é série pra criança. Please stop immediately. Continuando a parte técnica. Pra quem tá acostumado com a animação japonesa, como eu, a animação de Castlevania pode parecer estranha no começo. Eu não consigo colocar em palavras, mas eu senti um certo estranhamento. Mas depois passou. E. Eu quero só é, ressaltar assim, a animação é bonita, mas as cenas de lutas chegaram assim pra mim no nível de fluidez maravilhoso. É quase mágico você assistir, principalmente essas cenas do Trevor lutando. E a luta do último episódio da segunda temporada chegam pra mim assim no nível cósmico de excelência. Na parte da dublagem, a série também não fica pra trás. Eu assisti dublado em inglês e eu achei incrível, e acabei encontrando nomes conhecidos que dublam Castlevania. Tem o Graham McTash, que é da série Outlander, e ele. É que faz a voz do morcegão. E também tem o Theo James. Quando eu vi o nome do Theo James. Eu fiquei assim. Quem é esse cara? E de onde que eu conheço ele? Porque sério. Eu bati o olho no nome dele. Eu sabia assim. Eu conheço essa pessoa de algum lugar. Aí eu saquei. Que ele é o 4 de Divergente. E ele faz um papel assim muito pequeno. Mas importante. Nos episódios iniciais de Downton Abbey. Ele. Pra quem já assistiu a série. É aquele indiano que morre. Lá no quarto da Mary. Desculpa se eu tô dando spoiler. Então, é uma boa notícia pros fãs de Tell James, porque ele está em Castlevania E ele dublou o Hector, só pra maiores informações. Durante as minhas pesquisas na internet, eu fiquei sabendo que a dublagem brasileira de Castlevania tá tão boa quanto a original. Então, se você tem preguiça ou simplesmente não gosta de assistir Legendado, assista o dublado, porque não vai faltar qualidade. Então, não tem desculpa. Não tem. Finalizando essa parte técnica, a série ela foi criada pelo Oren Ellis, que é um nome bastante conhecido para quem é fã de quadrinhos, pelos seus trabalhos na Marvel, DC e Image Comics. A parte da trilha sonora de Castlevania também ficou por conta de um nome bastante grande nessa parte sonora, que é o Trevor Morris, que é um craque na criação de músicas medievais ou de época para as séries. Porque o cara, ele tem simplesmente no currículo... Trabalhos para The Tudor, Borgias e Vikings. Se você ficou interessado em assistir... Depois de tudo que eu falei... Assista. Assista e não se preocupem, Você não vai ficar perdido... Você não vai precisar de informações adicionais... Para entender a história que a série apresenta. <música> o episódio está acabando... E eu quero dar um recado muito importante nas próximas duas semanas, o podcast vai estar de recesso. Eu vou estar viajando e resolvendo outras coisas. E ele só vai retornar no dia 7 de agosto. Tô de volta com um convidado para recap de série. Eu não vou falar o nome da série, porque eu quero fazer um mistériozinho. Enquanto isso, se ficou faltando algum episódio para vocês ouvirem, aproveitem esse recesso para escutar, colocar tudo em dia. Então, é isso. Beijos para vocês e até agosto. Tchau, tchau!